1: NTV Radyo'da Doktor Bana Doğruyu Söyle başladı. Ben Zeynep Gül Alp. Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı kanser vakalarında büyük artış olabileceği konusunda uyardı. Hasta sayısının 2050 yılına kadar 35 milyonu aşacağı da vurgulandı. Bu 2022 yılındaki vaka sayılarına kıyasla %77 oranında bir artış demek. Peki bu uyarı neden geldi? Çünkü dün 4 Şubat Dünya Kanser günüydü. Bugün de kanser konusunda farkındalığı ve eğitimi artırmak için açık. Açıklamalar yapılıyor. Bu konuya dikkat çekiliyor. Biz de bugün merak ettiklerimizi tıbbi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Özge Gümüşay'a soracağız. Hocam hoş geldiniz MTV Radyo'ya. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı 2050 yılına kadar hasta sayısının %77'lik bir artış göstereceğini söylüyor. Hasta sayısı neden artacak? En büyük kaynak ne kanser hastalığında? biz anlatır mısınız?
0: Evet aslında dünya genelinde biz yıllık 20 milyon gibi yeni kanser vakasıyla karşı karşıya kalıyoruz ve son yapılan açıklamalara göre bu ıı, sayıların artacağı %77'lik bir artışla 30 milyonlara bulabileceği söyleniyor. Ee, bunun nedenlerinden bir tanesi hala sigara kullanımına devam edilmesi, için kullanımının devam edilmesi. Yine alkol kullanımı bir sebep. Ee, obezite artık daha çok çağımızın hastalığı gibi e, daha çok sedanter yaşıyoruz. Yine egzersiz yapmamamız aslında bu riskleri arttırıyor. Beslenme şekli değişiyor. Eskisi gibi beslenmiyoruz. Birazcık daha artık daha hazır gıdaya yöneliyoruz. Bu gibi nedenler aslında e, kanserin görülme
1: sıklığındaki art beklememizin nedenleri diyebilirim şimdi kansere yakalanma oranlarına baktığımızda kadınlarda yüzde otuz dokuz nokta altı erkeklerde de yüzde kırk bir nokta altılık bir oran var bu oran neden böyle kadınlarda en sık hangi kanser türü görülüyor erkeklerde hangisi daha sık görülüyor
0: aslında biz bu oranları her sene bizim bir kanser istatistiklerimiz yayınlanıyor dünya genelinde neler bekliyoruz o bu bir kişide yani bir kadında hayatı boyunca kanser olma olasılığı oranları. İşte bu kadınlarda %39.6 erkeklerde %41.6. E kadınlarda daha sık aslında kadın kanserlerinin %30'unu meme kanseri oluşturuyor. Meme kanserini çok sık görüyoruz. E daha sonra bunu kolorektal kanserler, akciğer kanserleri ve kolorektal kanserler bağırsak kanseri kanserlerini takip ediyor. Erkeklerde ise en sık prostat kanserini daha sık görüyoruz. Sonrasında yine ikinci sıklıkta akciğer kanserler, üçüncü sıklıkta bağırsak kanserlerini görüyoruz. Bu oranlar aslında hayatı boyunca bir insanın kanser olma olasılığı gibi söyleyebiliriz.
1: Peki şimdi bir cümle var taramaların daha hmm. sık yapılması kanser görülme sıklığındaki artışa etkili deniliyor. Bunu olumlu mu algılamak gerek olumsuz mu yanlış anlaşılmaya müsait bir cümle çünkü ne dersiniz? Evet aslında buna daha dikkatli
0: kullanmak lazım taramaların daha sık yapılması ve aslında e Günümüzde rutinde olması sayesinde biz daha erken tanıyken yakalayabiliyoruz. Yine bu kanser hastalarını karşımıza çıkacak ama eğer taramaları yapmadığımız zaman daha ilerlemiş evrelerde bazen tanı koymadan hastayı kaybettiğimiz olabiliyor ya da çok ilerlediğinde kaybediyoruz. Dolayısıyla aslında taramalar çok önemli bizim için. Taramayı hep ben şöyle anlatıyorum hiçbir semptomu olmayan hiçbir şikayeti olmayan sağlıklı bireylerde yapmamız gereken testler. Her kanseri de tarayamıyoruz aslında. İşte meme kanserinde biliyorsunuz mamografi taramamız var. İşte rahim ağzı kanserlerinde simir örnek alma var. Ee, yine kolon kanserinde kolonoskopi taramalarımız var. Ama her kanseri taramıyoruz. Taramalar çok önemli çünkü hastayı biz ne kadar erken yakalarsak o kadar başarı oranımız oluyor. çok sağlayabiliyoruz. Hastalıktan kurtulma sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla taramalar mutlaka yapılmalı. Şimdi yani bunu... bunlar taramalar var da evet. daha sık görüyoruz değil sayı hı. birazcık daha daha fazla. Tabi mamografiyi taradığımız zaman daha erken yakalayıp sayıların orada bir ilk taramaların girişiyle birlikte istatistikler etkilendiği
1: doğru. Tabii bu hastalığın seyir açısından da önemli aslında değil mi? Erken e, evrede Tabii bulunması. Ki. Hı hı. Tabii ki. Ben mesela en basitinden meme kanserinin taraması çok
0: rutindir. 40 yaşından sonra senelik mamografi taramaları yapıyoruz. Ve meme kanserini bazen daha kansere dönüşmeden öncül hücrelerde yakalayabiliyoruz. Sadece cerrahi yetebiliyor. Bazen o kadar erken evre oluyor ki sadece tablet tedavisi cerrahiyle tedavisini sağlayabiliyoruz. Ama ne kadar geç yakalarsak yani kişinin eline kitle geldiğinde karşımıza çıktığında hasta, hasta bir evreye gelmiş oluyor. O çok erken tanı olmuş olmuyor. Yani bu hep konuşuyoruz ya, erken tanı hayat kurtarır. Aslında bu temsumu yok. Şikayeti olmayan kişilerde yakaladığımızda başarı oranımız.
1: Hocam şimdi bir de son evrede olduğunu öğrenen birçok insanı duyar Hı -hı. olduk. Bunun bir nedeni var mı? Bunda pandeminin bir etkisi var mı? Neden daha önce ilk evrelerde belirti vermiyor da o belirtiler gözden mi kaçıyor? Ve ilk Hı -hı. genel sağlık durumunda hangi bozukluk olduğunda kanserden şüphen elinmeli? Önce
0: bir pandemiye parantez açmak istiyorum. Pandemi gerçekten o dönemde çok farklı bir dönemdi. Yani hastaların, kişilerin hastaneye başvuruları azaldı. Zaten bir izolasyon ortamı oluştu. Evimizde kaldık. Hastaneye girmek istemedik. Dolayısıyla taramalar çok aksadı. Bütün tarama yaptığımız bizim de yani meme kanserlerinde çok görüyoruz. Kolon kanserinde öyle. O aralar taramalar biraz pandemi nedeniyle gecikti. Birazcık daha geç evrede hasta karşımıza geldi. Hastalıktan hastalığa da değişiyor bu. Bazı hastalıklar var. Yani birazcık daha işte hasta kilo kaybedince, şikayetleri olunca, semtom birinci karşımıza gelirken bazı hastalıkları daha erken yakalayabiliyoruz. Bunu tek pandemiyle değil de aslında pandeminin evet bir gecikmesi var. Ee, belki de daha çok dillendiriliyor, daha çok
1: duyuyoruz diyebiliriz. Peki e, şunu e, öğrenmek istiyorum yani acaba sinsi mi ilerliyor o son dönemdeki daha mı sinsi ilerliyor da bu Yok. dördüncü evrede duyuluyor? Rahım. Yani o, o, o, bu dönemdeki bir şey değil
0: o evre dört hastalıkların hepsi yani e, belli belli bir döneme kadar bazı hastalıklar semptom vermeyebilir yerleşim yerinden kaynaklanabilir alt tipinden kaynaklanabilir hasta bunu çok dikkate almayabilir bazı şikayetlerine hani önemsemeyebilir. Hekime başvurusu gecikebilir. Ee, aslında bunu hani çok ben genelleyemiyorum. Daha çok özgürcüm evre 4 hasta görüyorsunuz. Hı -hı. Daha çok görmüyorum kendi baktığım hastalarda. Hı -hı. Ama daha çok evre 4 hasta daha çok belki etrafta
1: bu üzüntüyü paylaşabilir. Daha çok duyuyor olabiliriz. Hocam peki evreler arasında ne kadar süre geçiyor? Yani birinci evreden ikinci evreye üçüncü Hı -hı. evreye ne kadar sürede geçiyor? Bunu da merak ettim.
0: Hı -hı. Her hastalığın tipine göre değişir. Şimdi bir kanserin bir organın kanserinin bile alt tipleri var. Bazıları çok yavaş seyirli. Yani daha hücre düzeyinden kanser oluşmasına kadar geçen süre 10 yılı bulabiliyor. Bazı hastalık ise iki tane tetkikin arasında bile yani normal kontrol tetkiklerinin arasında bile hızlı büyüyebiliyor. Hem tümörün tipine ...hem de hatta kendi organdakinin alt tipine göre bile hızlı seyri değişebiliyor. O yüzden böyle bir genellemek çok zor. İşte şu çok hızlı olur, şu daha yavaş olur. Hasta özelinde bile flor biyolojisi değişebilir. Araya giren faktörler olabilir... Dolayısıyla bir yıl vermek herhalde çok kolay değil
1: Yani kişiye göre değişiyor Tıpkı kanser
0: ha, Aslında hastalığın alt tipine göre değişiyor hı hı. Yani akciğer kanserinin alt tipine göre değişiyor Meme kanserinin bazı alt tipleri var Daha yavaş seyrediyor Hormona duyarları var Mesela üçlü negatif var Daha hızlı seyrediyor İki mamografi arasında bile çıkabiliyor Dolayısıyla bir şeyi bunu genellemek herhalde birazcık zor Kolon kanseri evet. 10 yılda oluşuyor mesela polip. Hı -hı. O yüzden kolonoskopi yapabiliyoruz. Yani Hı -hı. o arada yakalayabiliyoruz kansere bile dönüşmeden.
1: Evet. Şimdi teknolojinin ilerlemesiyle tedavi yöntemleriyle birlikte aslında artık daha kolay tedavi e, sonuç veriyor değil mi hocam? İstatistikler Hı -hı. ne diyor bu noktada?
0: Şimdi teknolojinin gelişmesiyle bir kere tanıda çok yol kat ettik. Tanı almada. E, bunu soruyoruz yanı sıra tedavi o kadar hızlı ilerliyor o kadar çok yeni seçenekler çıkıyor ki artık birazcık daha hasta özelinde de bir şeyler yapabiliyoruz hastanın tümörüne özel tedaviler yapabiliyoruz. Işın e, tedavisinde çok çok yeni cihazlar var radyoterapinin artık e, uygulanışı işte onun yani etkileri daha azaldı bizim kemoterapilerde kemoterapi veriyoruz Aslında ilaçlar var, immünoterapiler var aslında bu teknolojinin gelişmesi bizim Tedavilerde de yeni yeni opsiyonlar olmasına ve hastaları daha doğru daha iyi tedavi etmemize yardımcı oluyor. Dikkat ederseniz böyle istatistikler vardı. 1900'lü 70'li 80'li yıllarda bir kişilik bir kanser kanalı kişilere baktığımız zaman yüzde %49'u hayattayken şimdi bu rakamlar yüzde %70'lere çıktı. Hı hı. Hem erken tanı sayesinde bu hem de artık daha iyi tedavi edebildiğimiz için aslında.
1: Evet şimdi kanser tedavisinin çok gönlü bir tedavi olduğunu biliyoruz Hı -hı. ve kişiye özel bir tedavi olduğunu biliyoruz. E, kansere şu iyi gelir demek zannediyorum hiç doğru değil ve herkeste de farklı neticede gösterebilen durumlar oluyor ama bunu da çok sık duyuyoruz. İşte şunu yap şunu iç şu işte bitkisel olarak şunu kullan diye Hı -hı. bu noktada ne söylersiniz ne uyarırsınız?
0: Hı -hı. Alternatif tedaviler yani işte suplementler, işte küçük tabletler bunların hiçbiri bir kere Sağlık Bakanlığı onaylı değil. Tarım Bakanlığı'ndan onaylı. Önce onu hep ben hastalarıma söylüyorum. Aktif tedavi verirken bu kullandığınız yan ürünler bizim bilgimiz dışında kullanan, kullanıldığı zaman bazen ilacın etkinliğini azaltıyor benim verdiğimin. Bazen de atılımını azaltarak toksik hale gelebiliyor. Ya, ya, yani şöyle diyelim. Bu ilaçları kullandığımız zaman yan etkiyi arttırabiliyoruz kemoterapi ya da aldığınız tedavinin ya da tam tersi etkinliği düşürebiliyoruz. Dolayısıyla aktif tedavi alan hiçbir hastalık alternatif yöntemleri önermiyoruz.
1: Evet bir de inanışlar var hocam örneğin biyopsi ya da ameliyat hastalığın yayılmasına Hı -hı. neden oluyor diye e, Hı -hı. bununla ilgili ne dersiniz böyle bir şey gerçekten var mı?
0: Şimdi bu evet çok ıı, hastaların çok korkusudur. Aman biyopsi aldırmayalım işte bir bıçak değerse bıçak da çok söyler. Evet. Bıçak değerse iğne değerse yayılır diye. Ee, bizim doku tanısı olmadan, tümör tanısı olduğunu görmeden yani bir kitleyle geliyor hastalar bize. Kanserin tipini neyden fayda gördüğünü belirlememiz mümkün değil. Dünyada hiçbir yerinde, hiçbir yayında Biyopsi alınmasıyla, örnek alınmasıyla hastalığın yayıldığına da hiçbir veri yok, data yok. Dolayısıyla aslında bu yanlış bir inanmış olarak söyleyebiliriz.
1: Evet, aksine biyopsinin Mutlaka de hastalığın değil mi? evresini ve ilerleyişini öğrenmek açısından evet. ayrıca önemi de var biyopsinin. Bir kere ilk soru kanser mi hastan?
0: Birinci hı hı. cevap bu kanserse, tipi ne? Üçüncüsü ne markerlar ne belirteşler var ki ben onu daha doğru tedavi edebilirim. Bize çok veri sağlıyor. Hı hı. Biyopsisi çok az hastalıkta vardır. Birkaç hastalığın özel görüntüsü ve tipik bulguları vardır. Onlar dışında e, tümör tedavisi yapmıyoruz. Dolayısıyla biyopsi aldırmak gerekli.
1: Peki bir de tedavi sırasında her gıda yenilebilir diye bir anlayış var. Bu doğru mu yoksa dikkat edilmesi gereken gıdalarda var mı? Özellikle kemoterapi sırasında uyarılarınız olacak mı?
0: Bizim genelde onkologlar olarak her kemoterapi başladığım hastaya öncesinde bir eğitim veriyoruz. Bu aslında kemoterapi alırken kişilerin nelere dikkat edeceği, ne zaman bize başvuracağı, işte özenli olması gereken kurallar diye söyleyebiliriz. Bunları anlattığımız zaman hem yan etkileri yönetmek hem de tedavi başarımız hastanın da tedaviye uyumuna çok katkı sağlıyor. Belli gıdalar yasak çünkü bunların bazı enzimlerle ortak enzimlerle etkileşimi var. İşte söylüyoruz bunları greyfurt yasak, kırmızı kan portakalı yasak, nar yasak, nar ekşisi yasak, alkol kullanılmaması gerekiyor tedavi alınırken gibi. Bu kuralları hastaya söylüyoruz. Bunun dışında farklı tedaviler aldığı zaman işte akıllı ilaçlar olabilir. Onların da kendi özelinde etkileşimleri olabileceği için dikkat etmemiz gereken şeyler olabiliyor. Her şeyi yiyebile demiyoruz. Belli şeyler özellikle dikkat etmek lazım. Mesela çok asitli gıdalar ağız yaralarını arttırabiliyor işte bir kola içmesi gibi örnek veriyorum. Hı hı. Ya da işte turşu e, böyle birazcık baharatlı kokulu, bu sefer bulantılarını arttırabiliyor. Bunları öneri şeklinde sunuyoruz. Hasta durumuna göre e, bunlara bakıyor ama belli gıdaların kullanılmasını yasaklıyoruz. Diğer, diğer bir söylediğimiz şey de hayatınızda hiçbir şey mesela propolis denememişsiniz örnek veriyorum. Temoz terapi sırasında yeni bir şey denemek çok iyi bir fikir değil. Orada ne etki yapacağını bilmiyoruz. hayatını çok gıdalar anlamda değiştirmemesine, hı hı. No normal rutininde devam etmesine ve e bizim önerdiğimiz, bizim yasakladığımız şeyleri de almamasını söylüyoruz.
1: Evet şimdi bir de hastanın tamamen izole olarak yaşamasına yönelik söylenenler <gülüyor> vardır. Böyle bir şey gerekli mi? Çünkü daha önce bir uzmanla konuştuğumuzda kendini iyi hissetmesi açısından günlük hayatının normal rutininde tabii sürdürmesini ki. tavsiye etmişti. Hatta işine <gülüyor> bile gidebilecek gücü varsa işine gitmesi ve devam etmesini söylemişti <gülüyor> o uzmanımız. Siz ne dersiniz bu konuda katılır mısınız? Evet biz
0: şimdi mesela hastalığın çok korkusu oluyor tabii. ilk defa yeni bir tedaviye başlamışlar. Kemoterapi alıyorlar tam izole olmalı mıyım? Ee, izolasyonu o şekilde anlatmıyoruz. Mesela arkadaşıyla buluşabilir. Açık havada görüşebilir. Ama bu demek değil ki sinemaya da gitsin ya da alışveriş merkezine gitsin. Yani en kalabalık yerlere değil. Hı hı. Ya da mesela toplu taşıma kullanıyorsa biraz daha kendini korusun. Kendini koruması gerekir ama odaya kapatması, maskele oturması gerekmez. Sosyal hayatına devam etsin istiyoruz. Çünkü bu da tedavi uyumunda bir süreç çünkü bu. Bazen kısa bazen daha uzun bir süreç. O süreç boyunca da bir arkadaşları ile görüşmesi, bir sevdikleriyle zaman geçirmesinin hiçbir sakıncası yok. Belli kurallar var orada da işte hani en kalabalık yerler değil e, ya da işte dışarıda birazcık çiğ gıdaları tüketirken dikkat etmesini ya da tüketmemesi gibi belli şeyleri öneriyoruz. Ama sosyal yaşantısının devam etmesini öneriyoruz. Evdeki kişilerle ilgili de şunu söylüyoruz. Bir hasta hastaysa yani enfekte ise o kendini izole etsin, maskesini taksın, odasında kalsın. Çünkü hani aile içinde de hep hastanın kendini izole etmesi çok doğru, çok kolay bir şey değil
1: açıklıyorsa. Şimdi bir de kişiye özel tedaviden hı. bahsettik hocam. Biraz bunu açalım istiyorum. Hangi kanser türlerinde kişiye özel tedavi uygulanıyor ve tanık olduktan sonra hastanızla nasıl bir süreç geçiyor? Tedavi türünü birlikte mi seçiyorsunuz? Nasıl oluyor? Bunu da biraz anlatır mısınız? Hı
0: hı. Kişiye özel tedavi aslında şöyle anlatılabilir. Ha, eskiden herkese aynı tedavi uygundur fikri varken artık her hastaya tümörüne uygun doğru zamanda doğru dozda uygun tedavi verilmesi. Aslında kişiye özel tedavinin tanımı budur. Ee, neler yapıyoruz? İlk kişiye özel tedaviler aslında mesela e, e, kanserdeki belli markaların hastada olan belli markaların hedeflenerek kullandığımız, işte halk arasında denir akıllı ilaçlar kullanılmasıyla başlandı. Bunun daha spesifikleri de var. Ne yapıyoruz? Bazen tümörden örnek göndererek, bazen kanında dolaşan tümör hücrelerinden hedefleyebileceğimiz bir tedavi var mı? Yani hastaya özel, herkese değil, uygulayabileceğimiz tedaviler var mı? Aslında iminoterapiler, işte memede her iki pozitif hastalıkta kullandığımız ilaçlar, bunlar da kişiye özel. Yani her hastaya vermiyoruz. O hastanın tümöründe belli mutasyonlar, belli değişiklikler varsa onu hedeflediğiniz tüm tedavileri aslında kişiselleştirilmiş tedavi olarak düşünmek
1: gerekir. Hocam genellikle kemoterapiden bir uzak duruş var aslında. Mesafeli yaklaşanlar da var. Bu noktada ne dersiniz? Kemoterapiyle nasıl bir tedavi süreci oluşuyor? Radyoterapiyle nasıl oluyor? Ya da immünoterapiyi çok sık duyuyoruz. Bunlarda tedavi süreci nasıl değişiyor? Hı hı. Kemoterapi
0: kanser tedavisinde hala temel tedavi. Birçok tedaviyi akıllı ilaçlar dahil, immünoterapi dahil kemoterapiyle kombine olarak beraber veriyoruz. Kemoterapideki çekince aslında birazcık daha hani yan etkilerin çok olmasından endişe ediliyor. İşte e, hızlı bölünen tüm hücrelerde etki ediyor. İşte bu bir saç dökülmesi olarak karşımıza gelebiliyor. Bu ağızda yaralar gibi yan etkilerle karşımıza geliyor. Hasta bunlardan çok çekinmiyor. Ama artık aynı ilaçlardaki gelişmeler gibi yan etkilerde de kullandığımız ilaç seçenekleri o kadar çok arttı ki benim neredeyse hiç kustuğum diyen hastam yok. Hafif bulantıyla neredeyse neredeyse şey yapabiliyoruz. Tedavi devam ettirebiliyoruz, sabitleyebiliyoruz. Kemoterapi'deki bu korkunun nedeni birazcık daha azsa yan etkilerden. Ee, İmminoterapi ve hedefe yönelik tedavilerle çoğu hastalıkta kombinat şekilde hala bizim temel tedavimiz. Ondan korkmamalarını ben hastalarımıza mutlaka öneriyorum. Çünkü bütün her şey bütün hastalıklarda neredeyse yer yer kemoterapi kullanmamız hala devam ediyor.
1: Hocam hangi kanser türlerinde %100 sonuç başarılı sonuç alınıyor erken tanı olduğunu biliyoruz ama böyle bir kıyaslama yaparsınız hangi kanser türü dersiniz buna
0: aslında pek çok kanserde erken yakaladığımızda işte kolon kanseri olabilir, meme kanseri olabilir işte cerrahisi olur bazen sadece bazen üstüne koruyucu kemoterapisiyle e, tamamen kür olabiliyor hastalar çok genellememek lazım Hı -hı. ama en önemli şey Erken yakalamak. Erken yakaladığımızda çok yüz güldürcü sonuçlar. Çok daha kısa tedavilerle atlatabiliyoruz. Yani aslında toplumdaki bu kansere karşı korkunun bir nedeni de sanki herkese bir şey oluyor. Hayır. Çok çok olumlu sonuçlar alabiliyoruz. Evet. Şu kanser iyi gidiyor, şu kanser kötü gidiyor demek mümkün değil. Her kanserde erken evrede uygun zamanda uygun tedavi verdiğimiz zaman Tamamen hastalığı atlatma şansı var. Evre 4 hastalık olmadığı sürece. Yayıldığı zaman da yani vücutta başka organlara ses yayıldığı zaman da hep şunu söylüyorum ben. Tedavi edilebilir bir hastalığınız var. Yani kür değil belki orada hedefimiz ama çok uzun yıllar hastalığı tedavi edebiliyoruz. Kontrol altına alabiliyoruz.
1: Evet, bu tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu üzerinde çok durmak gerekiyor zannediyorum çünkü kanser teşhisi alan hastaların yakınlarında da bir moral düşüşü oluyor Tabii. ve bu sefer hastaları da etkiliyorlar. Onlara ne söylemek istersiniz bu noktada?
0: Bu da herhalde birazcık hastanın yanında olmak, onun o duygusal destek çok önemli oluyor. Baskı yapmamak. O mesela onu hep ben söylerim hastalama niye yiyebiliyorsa. Yani çünkü yakınlarında en çok bir şeyler yapayım, yedireyim e, daha iyi olur gibi düşünüyor ama o an canı ne istiyorsa. İşte sosyalleşmesine biraz izin vermek. Dışarıdan çok şeyler iyi olmuyor işte. Benim şu hastama şu iyi gelmişti, şöyle yapmışlardı. Bu hastara pek iyi gelmiyor bu tür konuşmalar. Evet. Birlikte konunun bu olması da her zaman iyi gelmiyor. Çünkü bir şekilde normal yaşantılarına da dönmeleri gerekiyor. Ee, onu sanırım beraberce aslında insanı tabii ki herkes için çok süreçte işte hasta yakınlarının ben
1: çok güzel yönettiğini düşünüyorum. Şimdi immunoterapi konusunda son araştırmalar nasıl hocam? Olumlu sonuçlanıyor Hı -hı. mu? Çünkü hastanelerde kemoterapi tedavisi kadar yaygın değil. Bu konuda ne dersiniz? Hı -hı.
0: İmmünoterapiyi ben hep şöyle anlatıyorum. İmmünoterapi aslında böyle bağışıklık güçlendirici atları anlatırken de böyle anlatıyorum. C vitamini gibi şeyler değil. Bunlar da aslında hedefe yönelik tedaviler. Tümör hücresi normal hücreden çıkmış, çirkinleşmiş, yapısı bozulmuş hücreler. Normalde bağışıklığımızın bunu görüp tanıyıp onu yok etmesi gerekir mantıken ama tümör hücreleri o kadar akıllı ki üzerinde bazı işaretleri var diye anlatıyorum ben. Görünmüyor, saklanıyor. O zaman biz bu akıllı ilaçları yani immunoterapiye verdiğimiz zaman onu görünür hale getiriyoruz. Yani kendi bağışıklığımız artık tünar hücresini tanıyıp ona karşı savaşabiliyor. Her hastalıkta değil, her evrede de değil, her hastada değil. Belli hastalıklarda artık neredeyse dünya genelinde, işte akciğer kanserinde, melanomda birçok kanserde işte e, mide kanserinde diyelim yani belli özellikleri varsa meme kanserinde Immunoterapi böbrek kanserinde var kullanabiliyoruz ee, ama ne yapacağız belli evrede işte evde 4 mü hasta ee, işte üzerinde bazı boyalar boyanıyor mu çalışıyor mu her tümörün kendine göre bunu kullanmamızda kuralları ve e, etkinliğini göstermiş çalışmaları var ona bakarak hasta immunoterapi veriyoruz hı hı. çok daha pahalı ilaçlar kemoterapiden kemoterapiyle çoğu zaman kombine veriyoruz. Ama artık Türkiye'de de kullanılıyor. Ülkemizde de veriyoruz diyebiliriz.
1: Ve tabii bu noktaya gelmeden kanserle mücadele etmek ve sağlıklı bir yaşam sürmek zannediyorum. Hı hı. Hem insan hayatı hem de sağlık sektörü için de önemli. Çünkü bir taraftan da çok pahalı bir hastalık. Az önce siz tabi de bahsettiniz. Ki. Önleyici olması açısından ne söylersiniz? Günlük yaşantıda ne gibi değişiklikler yapılmalı?
0: Bence öncelikle aslında bu sigara bırakılması konusu çok önemli. Birçok kanser nefkolojisinde sigara net olarak gösterilmiş. Alkol kullanımının kısıtlanması. Egzersizi hayatımızın bir yerine koymamız gerekiyor. mutlaka bu yürüyüş olur, başka bir egzersiz olur. Sedanter olmamak, hep televizyonun önünde oturmamak ya da hep işte sosyal medyada olmamak, biraz hareket etmek. İdeal vücut ağırlığında olmak, kilomuza birazcık dikkat etmemiz. Ee, bunun dışında belli aşılar var. Kansere karşı koruyucu olduğu gösterilmiş. İşte bu aralar çok gündemde rahim ağzı kanseri evet. için işte HPV açısı çok önemli. Hepatit B için artık Rusya'da bütün bebekler aşılanıyor. Karaciğer kanserine karşı sarı bakışlısına hepimiz oluyoruz. Bu yine çok önemli. Gibi aslında hayatımızda yapabileceğimiz değişikliklerle, iyi bir beslenme, aksine bir diyet gibi elimizden geldiğince sağlıklı, daha az paketli gıdalar tüketerek kendimizi bu anlamda aslında korumaya çalışabiliriz. Belli şeyler var işte bu mesleki hastalıklar var, oradaki kanserojen maruziyetini belki daha azaltabiliriz. Onunla ilgili şeylere de özenilebilir. Herhalde en önce söyleyeceğimiz bunlar.
1: Çok teşekkür ederiz hocam programımıza katıldığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Bugün doktor bana doğruyu söylede kanseri konuştuk. Konuğumuz Bir onkoloji uzmanı profesör doktor Özge Gümüşay'dı. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.
0: ana doğruyu söyle